0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Digital, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bienvenue dans le podcast du retail. Je suis Sylvaine Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Hubert. Sébastien est cofondateur de l'ISY. L'ISY est une plateforme de gestion des commandes pour les producteurs en circuit court pour les mettre en relation avec leurs clients B2B, qu'ils soient magasins, distributeurs, ou restaurateurs ou encore acteurs de la RHD. Alors que les Français réclament de plus en plus de produits locaux et de qualité, une solution pour aider les producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou transformateurs. Avec Sébastien, nous verrons comment l'ISI permet de répondre à la digitalisation de l'agriculture avec des outils simples qui professionnalisent la relation avec les distributeurs. Alors, vive les circuits courts Bonne écoute Eh bien, bonjour Sébastien Je suis ravie de te recevoir au sein du podcast du Retail. Alors Sébastien, on s'est rencontré au Salon de l'Agriculture en début d'année. Sébastien, tu es président et cofondateur de LISI. Alors Je vais épeler Lizy, L-I-S-Y. Pourquoi bah Parce que j'ai aussi fait une interview d'un Lizy qui s'écrivait L-I-Z-E-E, -E, qui, qui est toujours une société à impact aussi, mais qui est une plateforme de seconde main. Donc Lizy, L-I-S-Y, c'est une plateforme de gestion des commandes pour tous les professionnels de l'alimentaire, RHD et producteurs. Et on va beaucoup parler de producteurs et de produits locaux. Et quand je t'ai rencontré au Salon de l'Agriculture, eh j'ai tout de suite compris que vous étiez effectivement des apporteurs de solutions à des gens qui en avaient un grand besoin. Ce sont tous les producteurs qui vont vouloir chercher à distribuer leurs produits en circuit court.
1: Exactement. Bah, bonjour Sylvaine. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là et en effet sur un sujet qui me passionne.
0: Alors avant de parler de Lizzie, on va parler de toi. On aime bien savoir qui on a en face de nous donc, est-ce que tu peux nous dire quel entrepreneur tu es et quelques mots aussi sur ton parcours
1: Alors, avec plaisir. Alors, quand on parle de moi, finalement, on parle de nous puisqu'on est deux à avoir lancé l'ISI. Alors, moi, plus personnellement, moi, j'ai plutôt un parcours, j'ai envie de dire, très académique. J'ai fait plutôt des grandes écoles. Où je suis diplômé de l'ENSAM, c'est les ingénieurs arts et métiers. Et j'ai fait un parcours après franco-allemand. Et en plus de ça, parce que finalement, j'avais un profil plutôt commercial, un master spécialisé à HEC à Paris. Et je suis sorti de là, j'ai une rapide expérience dans le conseil. Ensuite, j'ai intégré Lidl, où je suis resté pendant 7 ans et demi. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir assez rapidement évoluer au sein de, au sein de la société sur des postes passionnants. Et euh...
0: magasin ou central.
1: Alors, c'était plutôt en centrale. D'abord, j'étais au niveau du siège sur la gestion du, du parc de magasins au niveau de la France, qui qu'ils appellent le Facility Management. Donc, c'est trouver des partenariats pour la maintenance, l'entretien du parc, optimiser les consommations d'énergie, etc., et après, j'ai évolué plus sur le développement de l'enseigne et notamment sur l'Ouest à la fin de ma carrière où j'étais en charge de tout ce qui était développement de Lidl sur cette région.
0: Et donc, vous êtes deux cofondateurs
1: Alors oui, on est deux. Olivier Bachar qui est cofondateur, c'est un ami de longue date. On est des, des amis d'enfance, on va dire. Et alors lui euh, a fait Centrale Nantes et est tout de suite tombé, si je puis dire, dans l'écosystème startup tech parisien, où il a évolué pendant dix ans. Alors lui, ça faisait deux ans déjà qu'il me parlait de euh, ah, lancer une startup, il a eu... Il a, beaucoup, il a énormément d'idées, il a vraiment un esprit d'entrepreneur. Et donc, euh, bon, on en discutait depuis un moment. Et il se trouve que, voilà, janvier 2021, on s'est lancé dans le bain. Euh, on a deux profils extrêmement complémentaires. Et donc, on est bah, aujourd'hui super content de vivre l'aventure.
0: J'ai vu aussi que tu es ambassadeur de la Ferme Digitale. Et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir c'est quoi la Ferme Digitale
1: Alors, la Ferme Digitale, c'est une association qui a été créée en 2016, qui en fait a créé en France l'écosystème, ce qu'on appelle l'agritech. Donc c'est tout ce qui est innovation dans le domaine agri et agro, même au sens large. Euh, ce qu'il y a, c'est que le domaine, le domaine agri, quand on compare à l'industrie typiquement, le tertiaire, c'est un secteur qui, si on regarde la partie digitale, la ferme digitale, il n'y a pas que du digital, mais c'est en grande partie ça, euh, a à peu près 10 ans de retard sur le sujet. Facilement 10 ans de retard. Quand on voit typiquement sur la partie data, à savoir exploiter ces data c'est un, un sujet qui est extrêmement large mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et que ne, que ne font pas en général les producteurs notamment on a tous énormément de data à disposition. Il y a des data à disposition de tous. Si je prends des exemples qui font partie de la ferme digitale, c'est bah, par exemple exploiter les données satellites. Et ça, ça peut tout changer en termes de gestion de son exploitation pour optimiser les rendements, notamment, de quand est-ce qu'on va faire ses récoltes, à quel moment, dans quel sens, etc. Sur collecter sa propre data sur son site, typiquement des, des données issues du sol, des données météorologiques ultra-locales. Et ça, ça va... Par exemple, permettre en application de mieux optimiser la gestion de l'eau. Ça aussi, ça peut faire une grosse différence dans la gestion de exploitation. des l'exploitation. Des choses qu'on va mettre en place pour contrôler des data. On pense par exemple à la blockchain pour la traçabilité des produits. On va être capable avec ça de, de garantir euh, bah, la qualité du produit qui sert, qui, qui va sortir de la chaîne, ou d'étudier toute la chaîne pour mesurer et réduire l'impact carbone. Alors, il y a énormément de sujets. Et nous, c'est bah, typiquement ce qu'on fait sur tout ce qui est gestion des commandes. C'est pareil, en fait, c'est de la data qui est derrière. Donc la ferme digitale, c'est euh, un, une agrégation, on va dire un conglomérat de toutes les solutions qui vont répondre à des besoins précis. On est dans de l'innovation, donc aujourd'hui c'est très verticalisé, c'est plein de sujets différents et on va pouvoir au sein de, des 88 startups aujourd'hui, il y en a plus chaque année de la ferme digitale, euh, trouver des solutions à quasiment tous les enjeux du moment euh, sur le secteur agri.
0: Superbe, tu es un excellent ambassadeur de la Ferme Digitale.
1: C'est une superbe, superbe initiative, donc je suis très content de pouvoir la mettre en avant.
0: On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et donc on va parler de Lizzie. À qui s'adresse Lizzie et quels sont les besoins auxquels votre solution répond
1: Alors notre sujet à nous, à la base, c'est le développement des circuits courts. Donc beaucoup, en gros, on va s'adresser à des producteurs de tous types. Euh, qui veulent euh, développer leurs ventes, notamment les ventes directes.
0: Je pense que c'est important qu'on se redise aussi, c'est quoi la définition d'un circuit
1: court Très bonne question, en effet. Un circuit court, alors la définition officielle, s'il y en a une, c'est euh, acheter en direct à un producteur avec maximum un intermédiaire, qui, très souvent, est le logisticien. Donc c'est du, euh, du direct ou quasi direct, en fait. C'est surtout en fait, de savoir à qui on achète et d'où vient vraiment précisément sa marchandise.
0: Donc vous vous adressez aux producteurs locaux ah. et donc c'est quoi leurs besoins et c'est quoi les solutions que vous leur apportez
1: Alors en effet à la base nous c'est plutôt pour les producteurs, alors ça c'est un peu élargi maintenant, ça sert finalement un peu plus largement qu'à l'alimentaire. Mais en effet la base c'est ça et nous on accompagne sur, à deux niveaux. Premier niveau c'est je suis un petit indépendant, j'ai déjà mes clients ou je veux me lancer dans de la vente directe. Et nous, on va mettre à disposition un outil qui va permettre de structurer son offre, de pouvoir la partager facilement pour faciliter le passage de commandes à ses clients, d'avoir un outil qui permette et à soi et à ses acheteurs de suivre la commande en temps réel. Et on va automatiser toute la partie administrative qui vient avec, qui peut représenter énormément de temps. Pour donner une idée, les, les, les données, peu données qu'on qu peut avoir, c'est quelque chose que, que j'ai eu du, du groupe Crédit Agricole qui suit aussi beaucoup ces sujets-là. C'est qu'aujourd'hui, un petit indépendant qui n'a pas digitalisé la gestion de ses commandes, il passe 25% de son temps à faire de l'administratif, ce qui est juste absolument colossal. Et donc, ça a évidemment un impact en termes de rentabilité de son activité derrière. Donc ça, c'est la première chose. On va aider à structurer pour la vente directe. Et deuxième typologie de client, c'est des gens qui vont être dans une logique de croissance de leur activité, de développement des ventes. Donc là, typiquement un maraîcher, ça ne sera peut-être pas sa logique parce qu'il est bridé par sa capacité de production. Quand on est sur des marques alimentaires, typiquement, elle cherche à développer les ventes. Et là, nous, on va aider à multiplier les canaux de communication par lesquels on va diffuser le catalogue pour s'adapter en fait au client. On va voir le direct via Lizzy, on va aider à avoir un site e-commerce qu'on peut brancher ou leur créer pour eux, les aider à se rendre visibles sur différentes marketplaces. Voilà, C'est vraiment s'adapter à où sont les clients et comment je fais pour les atteindre, faire en sorte qu'ils puissent me voir et me passer commande.
0: Donc, euh, un peu comme dans la restauration, vous êtes aussi un agrégateur de commandes multicanal pour un producteur qui va aller vendre à des clients un peu différents.
1: Exactement. Le fond du sujet, c'est comment je structure ma démarche pour me rendre le plus visible possible, au plus de monde possible, et sans que ça soit une contrainte d'un point de vue administratif pour la gestion derrière. Euh,
0: J'ai été frappée par un message et une vidéo que tu as faite sur LinkedIn, ton coup de gueule entre guillemets. Je pas été la seule parce qu'au sein de Retail Detail, on en a pas mal parlé. Euh, donc tu parlais de Benoît, maraîcher en Bretagne, qui a jeté l'éponge parce que c'était trop dur et euh, on se dit, quel dommage, alors que les Français n'attendent que ça, des producteurs locaux qui leur fournissent des bons produits. Alors, est-ce que tu, tu peux nous raconter son histoire Parce que je trouvais qu'elle était édifiante des difficultés qu'ils rencontrent. Et concrètement aussi, comment vous pouvez les aider pour que, bah, finalement, la production de maraîchage au fin fond de la Bretagne se soit un peu moins euh, painful et euh, que Benoît puisse continuer à faire du business hein.
1: Alors, en effet, Benoît, c'est un super exemple parce qu'il est très parlant. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a un contexte général où, euh, alors on entend beaucoup parler de la crise, etc. Le bio va mal, c'est vrai, le bio va mal. Par contre, s'il y a bien euh, un élément qui va bien, euh, une demande des acheteurs qui n'a jamais cessé de croître, c'est le local. Oui, c'est quelque clair. chose qui marche très bien, mais vraiment très, très bien. Et on est sur un marché où là-dessus, il y a même plus de demandes que d'offres. Mmh. Donc, il y a des choses à faire et il y a besoin de producteurs. Et donc quand on voit le cas de Benoît qui était pile poil là-dessus et qui n'a pas réussi à, à faire marcher son exploitation, en effet, c'était très frustrant. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il y a des solutions qui étaient à portée de main qui auraient vraiment pu l'aider et, et je pense qu'auraient pu faire en sorte de rentabiliser son, son exploitation. C'est pour ça qu'il y a un peu de frustration qui a débordé et que, que j'ai exprimé. Il a un cas qui est, qui est finalement assez standard, qu'on voit beaucoup. Benoît, il s'est lancé dans la vente directe pendant le Covid. Ça a cartonné. Ça a cartonné parce que ça cartonnait pour absolument tout le monde pendant oui. le Covid. Euh, et suite au Covid, bah là, on est dans une période en ce moment où bah, les Français font beaucoup plus attention à leur porte-monnaie. Et donc, le tarif, le prix auquel on vend les produits est redevenu le critère numéro un. Il, il y a des moments, il a, il était, selon les sondages, il ne l'était plus forcément. Euh, sur la qualité la proximité, on a vu que c'était passé devant.
0: Ouais, je veux mais bien non. acheter euh, tout près un producteur local, mais il faut quand même que ça respecte euh, mes contraintes budgétaires.
1: Exactement. Mmh. Et ça, en fait, le local, ils sont capables d'avoir des, des prix qui sont intéressants. Par contre, euh, là où il y a plusieurs choses qui se sont mal passées, c'est que là, si on s'intéresse plutôt à l'acheteur, euh, l'acheteur, OK, il a envie d'acheter local, il y a un vrai critère, mais, mais à un moment, l'acheteur, il a ses contraintes aussi. Et, euh, et si on rentre un peu dans ce détail-là, euh, qu de quoi il a besoin, euh, l'acheteur Déjà, il a besoin d'accéder à l'offre. Donc, dans le cas de Benoît, euh, il avait pas de site internet, pas de page Facebook, euh, il était présent sur aucune marketplace, donc il fallait le connaître, c'était le bouche à oreille autour de chez lui. Ce qui a cartonné pendant le Covid, une fois encore, hein. mais mmh. après Covid, c'était plus suffisant. Donc il n'a rien mis en place pour se faire connaître. Deuxième chose, l'acheteur, il a besoin de pouvoir passer facilement commande. Donc il faut mettre à disposition des moyens pour passer commande. Aujourd'hui, on en voit plein pour passer commande, c'est soit un coup de téléphone, soit un SMS, soit un mail... Et même euh, assez souvent, on voit quelque chose de récurrent, il faut remplir une pièce jointe qui est sur Excel à envoyer en pièce jointe d'un mail. Hyper contraignant, les, les acheteurs, ils n'ont pas envie de se casser la tête à faire ça. Troisième chose dont ils ont besoin, c'est qu'une fois que la commande est passée, donc c'est facile d'accéder, c'est facile de passer commande, et une fois que je l'ai envoyé, je veux que ce soit euh, bien suivi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de relancer, je sais que c'est pris en compte, je sais que ça ne passe pas à la trappe. Ça aujourd'hui, quand on appelle des producteurs qui se lancent un peu, qui n'ont pas bien structuré leur activité, c'est pas la totalité, mais une majorité qui nous disent euh, « Oui, j'avoue, une fois de, de temps, temps en temps, temps. il voilà, y a un mail ou un SMS qui passe à la trappe, un client qui m'a appelé, mais moi, j'étais au champ ou j'étais à ma production. Et après, j'ai zappé, je ne l'ai pas noté et hui, le truc est passé à la trappe. » Ça, quand on a des clients professionnels, c'est catastrophique parce mm. que pour lui, derrière, ça veut dire une rupture. Mm. Donc, quand il a besoin de passer commande et d'assurer le coût, il va passer par quelqu'un d'autre. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit un peu en introduction, le secteur agroalimentaire, il a 10 ans de retard sur la digitalisation. Le standard pour un client, on achète n'importe quoi à n'importe qui. On a l'habitude que on ait le suivi de sa commande, on ait accès à son bon de livraison, un justificatif pour avoir le suivi, la facture quand on a le besoin en un clic, et si besoin à un moment, un historique de ses commandes. C'est juste la base, un standard. Et ça, aujourd'hui, un producteur... Je reprends Benoît, il euh, fallait lui passer commande par n'importe quel moyen, mail, etc. Euh, lui, il notait tout ça sur papier, il donnait un bon de, de livraison papier et ensuite, il faisait ses factures quand il pouvait le faire. C'était juste un enfer à la fin du mois, il arrivait. Il prenait son, son, sa pile de BL papier, il faisait des tas par client. Pour chaque client, il faisait un récap des factures, sachant que quand on est, lui, son exemple, c'était du maraîchage. Donc, il avait des tarifs qui évoluaient toutes les semaines. Donc, à chaque fois, il faut prendre, ok, ça, c'était la commande de tel jour. C'était quoi le tarif de tel jour Ok, pour faire les factures, c'était hyper compliqué. Donc, il avait trois mois de retard dans sa facturation. et Il s'est mis dans le rouge, dans la trésorerie, alors qu'en plus, il avait de l'argent qu'il aurait pu récupérer. Donc, voilà, un cumul de plein de choses. qui, Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ben, on, va... on peut parler de Lizzie, mais il y a des alors, outils il très simples. Alors, s'il
0: avait eu que... finalement, vous lui fournissiez quoi à chaque étape, finalement, de son, de son business
1: alors, l'easy c'est un, un outil qui, à la base, a été conçu pour les producteurs, mais qui peut aussi, entre guillemets, aider des acheteurs qui ont envie de travailler avec des producteurs et pour qui la gestion de suivi des commandes est trop compliquée pour leur dire bah, « mets-moi ça à disposition ». Le concept est très simple. Il y a un premier niveau où on va juste euh, partager son catalogue. La plupart du temps, un producteur, il a un listing Excel de ses produits quelque part. Donc, mmh. on peut l'importer sur l'easy Et on va avoir à disposition une interface qui est ultra simple d'utilisation quand je dis ultra simple, c'est à peu près aussi dur à utiliser qu'une boîte mail. Nous, c'est la seule contrainte, il faut savoir utiliser des mails. Ce qui est la plus. Alors, pas encore 100% des cas, hein, j'ai découvert, mais, mais ça commence met... à être vraiment très rare. Donc voilà, c'est très simple. Donc le
0: producteur, il se met sur euh, l'appli d'IZI et donc il va, euh, en fonction de la journée, euh, il va remplir son catalogue, puisque son catalogue, il va changer tous les jours et il va ajuster ses prix et c'est ce catalogue qui va être visible de ses clients.
1: C'est ça. C'est qu'il va avoir une interface, il va se créer un compte. Créer un compte, c'est renseigner le mail où on veut les confirmations de commande et son adresse pour, mettre les, pour faire les bons de livraison. Donc, c'est tout simple. Il va avoir un espace où il va pouvoir gérer son offre, il a son listing des produits et juste cliquer, ok, ça c'est dispo ou pas dispo en ce moment, pouvoir mettre à jour les tarifs, pouvoir personnaliser les tarifs, pour dire il y a les tarifs que je vais partager pour les particuliers, des tarifs pour les pros et ensuite donner accès à son catalogue à ses acheteurs pour qu'il puisse directement saisir dans son catalogue sur une appli de passage de commande toute simple et qui est un outil très collaboratif, avoir entre guillemets accès au, au bon tarif, au bon moment, au bon produit dispo et avoir le suivi de la commande. Et nous, derrière, on va générer automatiquement le bon de commande le bon de livraison, pouvoir euh, lui mettre à disposition un outil aussi pour gérer la traçabilité du produit, mettre les numéros de l'eau, les DLC. Ça, jusque-là, c'est vraiment la base pour structurer euh, la gestion de ces commandes, permettre tout simplement de faire en sorte que ce soit facile de nous passer commande, facile d'accéder à son offre. Ça, c'est un outil, c'est la version gratuite de l'ISI qui a été financée par la région Pays de la Loire. Et ensuite, nous, on va un peu plus loin aujourd'hui pour éviter de se retrouver comme Benoît à passer des soirées entières à, à, faire, faire, à faire des factures. factures. Bah, nous, le BL, en fait, en, en un clic, il n'y a même plus de clic maintenant puisque la plupart, du, du cas, des, la plupart des cas, c'est de la facturation en fin de mois. Donc, à la fin du mois, on reçoit un mail de l'ISI en disant « vos factures sont prêtes, vous pouvez les vérifier ». Euh, on génère des brouillons de factures dans un premier temps pour avoir la main, pour changer le contenu, faire des remises, corriger, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on clique sur « Générer et envoyer » et voilà, toutes les factures sont parties, c'est terminé.
0: Ça gère aussi les avoirs, parce que dans le maraîchage, il y a aussi un petit peu d'avoir parce que le carton, il est arrivé, le cajot est arrivé et la salade, elle faisait un peu la tronche.
1: Complètement. Et alors ça, en général, euh, c'est géré en amont la génération de la facture, où on peut modifier tout ce qu'on veut, et même... Assez souvent, au moment de la livraison, il y a des changements. Et donc ça, c'est pareil que tes producteurs, ils ont l'appli mobile. Et donc, euh, ils changent le contenu de leur, euh, de leur commande comme ils veulent. Et au moment de générer la facture, on essaie de faire en sorte que tout soit au propre pour ne pas avoir à s'embêter avec les avoirs. C'est toujours un peu de gestion derrière. Mais bien sûr, c'est possible aussi de le faire via l'isi
0: Donc, on a vu, vos clients sont plutôt des producteurs. On verra tout à l'heure que c'est des producteurs de type différent. Euh, et c'est plutôt une solution qui s'adresse à du business qui va être donc B2B. Alors, qui sont leurs clients finalement
1: Alors aujourd'hui, nous en effet, euh, ceux qui passent directement via LISI, c'est ceux qui ont besoin d'un suivi des documents et de la facture. Euh, donc c'est des clients professionnels, c'est beaucoup d'épiceries, c'est des restaurateurs, c'est des collectivités, il y a beaucoup de cantines aussi qui passent par là. Euh, c'est euh, des boutiques de tout type on va dire, il y a des transformateurs aussi qui prennent leurs produits. Il y a de l'achat-revente, de des primeurs et autres, où il y a de la grande distribution aussi, euh, des biocops euh, ou des, euh, des gérants de rayons d'un peu toutes les enseignes qui veulent euh, pour la partie vraiment achat direct pour ce qui n'est pas référencé au niveau de la centrale.
0: Est-ce qu'il y a quand même des limites de taille Parce que j'imagine quand même qu'à partir d'une certaine taille de clients, euh, ils passent sur d'autres types de solutions. Donc c'est quoi C'est plutôt à l'échelle d'un magasin
1: euh...
0: D'un po point de vente, qui soit un point de vente de restauration ou un point de vente de vente
1: alors, côté acheteur, ce n'est pas forcément une limite de taille, c'est plus euh, souvent une limite de volume de commande. Quand on commence à arriver sur des très gros volumes, c'est qu'il y a une négo plus importante sur les tarifs, qu'on est renseigné euh, au niveau de la centrale, et, et tout ça, c'est négocié par les acheteurs de la centrale. Donc, à partir de certains volumes, euh, on passe sur des outils qui sont pilotés par les centrales. Euh, nous, c'est vraiment que le, que le fournisseur soit énorme ou tout petit, euh, c'est plus quand on va euh, tester des nouveaux produits dans son magasin et comment est-ce que je fais les premières commandes au début euh, où on n'a pas mis en place toute cette négo et tout euh, ce branchement entre les outils de la centrale et les, et les outils, euh, ce qu'on appelle les ERP, les outils de gestion des gros producteurs. Voilà, comment est-ce qu'on euh, fait cette phase de test finalement Et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est, euh, bah, on dit, euh, s'il y a bien une demande qui, a, qui est toujours en croissance dans, dans ces moments difficiles, c'est le local. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des producteurs locaux En général, on arrive à les identifier. Il y a mm. énormément d'outils qui font les mises en relation. On peut demander à plein d'acteurs, les chambres d'agriculture et autres. Il y a vraiment beaucoup qui aident à identifier, et sourcer des producteurs locaux. Mais une fois qu'on les a trouvés, c'est bien. Comment est-ce que on fait derrière pour avoir un suivi des commandes fiable et professionnel C'est là que nous on intervient et qu'on met ça à disposition. Qui est un outil collaboratif entre un fournisseur et ses acheteurs.
0: C'est vrai que même parfois, pour leur demander leur catalogue, c'est pas toujours évident. Donc il y a ceux qui l'ont. Et puis, ceux qui ne l'ont pas encore ou il n'est pas forcément très, très clair ou pas tout à fait mis à jour. Exactement. Donc, pour récapituler euh, les bénéfices de l'ISI pour un producteur, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord temps qu'il gagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui va gagner
1: En fait, l'enjeu numéro un, 1 au-delà du temps que ça fait gagner, parce que en effet, ça fait gagner énormément de temps, mais c'est pas là qu'il voit la plus oui. grosse valeur
0: ajoutée. 25% de son temps, disait le créneur agricole, c'est ça ouais. mais... Mmh.
1: mais en fait, les producteurs, euh, souvent, ne valorisent pas le temps passé. C'est mmh. juste que, bah, voilà, tant pis, ce soir, au lieu de, de passer du temps euh, en famille ou à regarder un film, je vais faire des factures. Voilà, ils le voient comme une contrainte, mais en fait, l'enjeu numéro un dans l'ISI, c'est, premier niveau, c'est euh, fidéliser ses clients existants, et c'est surtout développer ses ventes. Faire en sorte que comment est-ce que je fais, euh, je mets en, en place des choses pour que mon catalogue soit plus facilement accessible et que ce soit facile de me passer comment
0: Donc plus de fiabilité, moins d'erreurs et donc des clients qui effectivement restent euh, dans le Exactement.
1: Et ça, c'est très, très euh, vrai pour les clients pros.
0: On a parlé un peu du profil de clients, mais tu me disais que vous avez des clients alimentaires Beaucoup de maraîchage, mais pas que. Et vous avez aussi des clients transformateurs et puis aussi des clients qui sont non alimentaires.
1: Exactement. En fait, quand je disais que Lizzie a un outil collaboratif, c'est alors là plutôt du côté de l'acheteur. Il y a une contrainte aussi qu'il faut bien avoir en tête c'est que l'acheteur, il n'a pas envie de se connecter à l'outil de chaque producteur pour passer sa commande. Et donc, c'est pour ça que c'est important de leur proposer un outil collaboratif. Nous, on ne fait pas la partie mise en relation. C'est-à-dire qu'un producteur qui va inviter son acheteur à passer commande sur l'easy, au début, il n'y aura que eux deux. L'acheteur ne verra que lui. Il ne verra absolument pas tous les fournisseurs présents sur Easy. C'est hyper important pour le fournisseur parce qu'il ne veut pas se mettre en concurrence avec n'importe qui. Par contre, l'acheteur, s'il a envie euh, de passer par l'easy avec d'autres producteurs, typiquement un maraîcher lui propose de passer sur l'Easy et il se rend compte qu'il bah, travaille avec d'autres petits producteurs locaux avec qui c'est très compliqué le suivi des commandes, il va leur dire bah. « Partage-moi ton catalogue via l'easy. » Et euh, comme ça, pour moi, c'est facile. Je vais passer toutes mes commandes du même endroit, avoir tout mon suivi au même endroit. Et au moins pour toi, bah, tu as un outil. Dans la version gratuite, ils peuvent juste partager leur catalogue. Quand une commande est passée, le producteur va recevoir un mail de notification avec les informations liées à la commande dans le mail, le bon de commande en pièce jointe. Et il a un bouton pour valider la commande dans le mail. Donc, il n'a même pas besoin d'aller sur l'easy. Pour lui, c'est vraiment simple. Donc, on a des acheteurs pour se simplifier la vie qui ont invité d'autres fournisseurs à leur mettre leur catalogue à disposition via l'ISI. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des producteurs de savon, de lessives, d'ustensiles, d'habits ou de, de sacs à main faits sur mesure, de bijoux. Donc aujourd'hui, on a des artisans, en effet, qui, qui se mettent sur l'ISI et à qui ça rend aussi bien service, et tant mieux.
0: Donc des artisans qui peuvent trouver finalement des canaux de, de vente un peu nouveaux. Et puis tu disais aussi des groupements de producteurs. Donc ils peuvent se mettre à plusieurs soit avec une société, soit même à plusieurs en restant indépendants les uns des autres, mais en regroupant finalement leurs commandes.
1: Alors oui, là, on touche du doigt une autre grosse problématique, de, notamment pour les clients pros, des difficultés, on va dire, d'accès à l'offre locale. C'est que dans la plupart du temps, le producteur, pour pouvoir avoir certains volumes et rentabiliser son exploitation, il n'a pas une gamme extrêmement étendue.
0: Il y a celui qui fait que de la pomme de terre, quoi.
1: Exactement. Mmh. Et lui, bah, quand il va voir l'acheteur et qu'il dit « moi, je te propose mes pommes de terre », l'acheteur, il a 50 légumes différents référencés dans son rayon, il ne veut pas gérer 50 fournisseurs différents. Et donc, il y a une vraie, un vrai sujet, ça c'est très vrai pour les cantines aussi, notamment on le voit beaucoup, comment est-ce que je fais en sorte de proposer mon produit et d'autres dans une, dans une offre un peu plus, euh, un peu plus globale Et donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus de producteurs, et nous, on les encourage beaucoup à faire ça, euh, s'associer entre eux pour faire un catalogue commun et faire en sorte qu'on propose à l'acheteur bah, une gamme la plus étendue possible pour que bah, ce soit beaucoup plus pratique. On revient toujours là-dessus. Il faut que ce soit facile pour l'acheteur de passer commande. Et donc, euh, via l'easy, nous, on voit deux scénarios. Il y a euh, les producteurs qui restent chacun indépendant. C'est extrêmement simple à mettre en place. C'est juste qu'ils se mettent tous sur l'easy. Et l'acheteur, il a accès via son interface l'easy à tous les producteurs. Donc, il peut passer toutes ses commandes d'un coup. Et ça fait pour chacun une facture, un BL, une facture. Et euh, l'autre intérêt derrière, c'est qu'ils vont pouvoir euh, s'organiser pour ne livrer ça euh, qu'en une seule tournée. Donc euh, là, on parle de mutualisation logistique, énorme en jeu. C'est pareil, on pourra peut-être y revenir, mm. mais très important et pour le producteur et pour l'acheteur. Et le la deuxième scénario, c'est euh, des producteurs qui se mettent ensemble et qui créent une structure commune pour que ce soit une seule commande pour l'acheteur avec une seule facture. Derrière, les producteurs se débrouillent pour se dispatcher et les commandes et les revenus. Et
0: euh, si un producteur euh, veut commercialiser auprès... D'un gros, euh, mais encore petit, c'est-à-dire par exemple d'un magasin Leclerc. Est-ce que votre solution, elle est toujours adaptée Enfin, je prends un magasin Leclerc, ça peut être un Super U, peu importe, mais un, un hyper, c'est-à-dire une taille un peu plus importante. C'est toujours possible et votre solution est toujours adaptée par rapport à leur volume
1: Alors complètement, et j'ai même envie de dire presque plus que jamais, euh, parce que le chef de rayon Leclerc... Lui, il a l'habitude que ça débite et que ce soit très simple. Il faut que ce soit facile et que ça aille vite. Donc lui, il a absolument besoin d'avoir à disposition un moyen très simple d'accéder à l'offre. Il y a tous les, les produits qui sont référencés au niveau de la centrale. Donc ça, ça se gère avec les centrales. Mais quand on veut démarrer, et ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup maintenant de plus en plus de Leclerc, U, Intermarché, etc., qui ont compris qu'il y avait un vrai sujet sur le local. Il y a une demande qui est très forte et c'est des produits qui se vendent bien à partir du moment où on sait aussi, ça c'est important et ça va avec, communiquer sur le fait que c'est local. Donc maintenant, il y a de plus en plus de capacités rayons qui sont réservées à l'offre locale ou finalement le chef de Rayon a la main pour tester un peu ce qu'il veut, sous condition que de garantir la qualité évidemment des produits. Euh, et donc, on va mettre en place des périodes de test où on va voir bah, le maraîcher du coin ou autre. Où souvent, c'est eux qui viennent pour proposer leurs produits. Et justement, c'est là que c'est important de dire bah « Voilà, je peux présenter mon offre parce que j'ai un catalogue qui est très propre, très clair. Euh, je peux mettre à jour facilement des tarifs s'il y a une égo ou si on veut caler des choses. Et je mets à disposition un moyen très facile de me passer commande. Bah, » J'arrive euh, tout de
0: suite bah... avec une solution au-delà de ma gamme de produits et de mon savoir-faire de maraîcher. Exactement. Je, je me suis posé la question, est-ce que ça... Est-ce que ça gomme la relation qu'on connaît euh, tous, en tout cas pour euh, ceux qui ont euh, fricoté avec des acheteurs de fruits et légumes C'est-à-dire, je prends mon téléphone, on s'engueule un peu sur les prix et finalement, on se met quand même d'accord. Est-ce euh, que finalement, ça, ça se substitue ou est-ce que cette relation humaine, qui est aussi importante, et cette négociation, elle existe toujours
1: alors ça, ça existe et ça existera toujours dans tous les cas parce qu'on est dans de l'alimentaire. Euh, donc, il y aura toujours du direct, c'est des produits qui sont vivants. Donc, il y a besoin de, de contact, il y a besoin de relations. Ce n'est pas comme vendre des bijoux typiquement où ça peut passer euh, par un site internet où il n'y a aucun contact. Là, c'est important qu'il y ait des relations et justement, pour ça que c'est important d'avoir un outil collaboratif où chacun voit les commandes. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a des échanges en amont où on se met d'accord. Mais une fois qu'on est d'accord... C'est là qu'il faut la solution pour le suivi tout simplement au quotidien des commandes. Et il faut aussi que ce soit collaboratif parce qu'au moment de la livraison, il y a parfois des choses qui changent. Alors, c'est peut-être moins vrai avec la grande distrie, mais c'est vrai avec typiquement des restaurateurs ou des plus petits clients professionnels. Au moment de livrer, on a peut-être dans le, dans le camion un petit rap de je ne sais pas quel produit où on avait de la surproduction. Et quand on est sur place, on dit « Tiens, d'ailleurs, si tu veux, j'ai des tomates là en rab, je peux te faire un super tarif parce que j'en ai un peu trop et elles sont vraiment super qualité. Et paf, on doit être capable d'être souple dans sa solution pour le rajouter au bon de livraison. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, euh, nous, on voit beaucoup, les acheteurs qui euh, négocient le prix à la dure, etc., c'est beaucoup des choses qui existent en centrale, mais euh, nous, on voit de plus en plus aussi, euh, finalement, les Grande distribution où j'ai envie de dire envie aussi de passer un message pour ceux qui ont peur de travailler avec la grande distribution et d'aller les voir alors qu'ils ont des produits locaux qui pourraient les intéresser. Moi, j'ai vu plein d'exemples où, y compris dans des Leclerc ou chez des gros, euh, le chef de rayon euh, dit au producteur « Écoute, c'est toi qui fixes le tarif. » Et il n'y a même pas de négociation. Sauf que le but du jeu, c'est de dire « Moi, je vais te référencer pendant quelques jours. Là, si dans trois jours, tes produits, ils sont là, ils sont en train de dépérir et j'ai rien vendu. Moi, je les enlève, c'est terminé. C'est que ça n'a pas marché. » Donc le producteur a tout intérêt à ce que son prix soit compétitif, mais il n'y a pas forcément de, de négociation difficile, il y a des fois où ça se passe vraiment très très bien. Par contre, une fois qu'on est référencé, si on veut aller vers beaucoup plus de volume, etc., où ça devient une relation commerciale beaucoup plus importante, ouais. là, il y aura certainement une négociation qui va se mettre en place. Mais en tout cas, pour tester, pour aller voir au début, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les chefs de rayon.
0: Non, il ne faut pas oublier que ces chefs de rayon, c'est des amoureux fous en général de leurs produits, Exactement. de leurs rayons. Et ils sont au moins autant attachés aux fruits et légumes que le producteur qu'ils ont en face d'eux. Donc, rendons Exactement. leur hommage. Et puis, oui, bravo à ceux qui délèguent euh, la gestion du prix, ce qui n'est pas toujours évident. En tout cas, pour un producteur, ce n'est pas facile hein, de fixer euh, le prix auquel son produit va bah, se vendre, quelle que soit sa qualité.
1: C'est en effet un jeu qui n'est pas facile du tout.
0: <rire> Alors, j'ai vu aussi que votre solution, elle peut s'interfacer avec les marketplaces et on en a parlé en particulier pour vos clients qui se développent et qui vont aller chercher de lomni Alors finalement, avec quel marketplace vous pouvez euh, vous interfacer et, euh, et comment ça marche
1: Alors, en effet, là, on est en plein dans le sujet digitalisation. Aujourd'hui, on est à l'ère, on voit arriver dans l'alimentaire ce qui s'est passé dans le tertiaire, comme je disais, il y a une dizaine d'années. C'est que les marketplaces ces dernières années, et en particulier avec le Covid, ont poussé, j'ai dire, comme des champignons. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens maintenant de diffuser son offre sur Internet. Et de plus en plus, les commandes, y compris dans l'alimentaire, où ça a toujours été plutôt les marchés du direct, on veut voir le produit pour l'acheter, les ventes en ligne sont en très, très forte progression. Ça passe de plus en plus par là. Et donc, quand on est dans une logique de croissance et qu'on vend plus de produits, il y a en effet tout intérêt à aller développer sa visibilité. Se créer une boutique en ligne, créer des comptes sur les marketplaces, c'est pas toujours simple. Selon les marketplaces, ça peut même être très compliqué et surtout, ça prend énormément de temps et ça, ça rajoute beaucoup d'interfaces à gérer. Donc, c'est là que nous, on vient aider avec Lizzie, c'est que on peut gérer pour le compte d'un producteur ou d'un fournisseur la création de la boutique en ligne et des marketplaces qui sont pertinentes pour lui. Et on va tout brancher à l'easy. Lui, il n'a toujours qu'une seule interface à gérer où il peut centraliser ses commandes pour la préparation. Donc, ça permet de multiplier les interfaces sur lesquelles on va se rendre présent sans se, se compliquer la vie.
0: Alors, quelques exemples, parce que quand on parle de marketplace, aujourd'hui, il y a tout type de marketplace. Exact. On pense quand même souvent à la première. Donc, ça veut dire, par exemple, sur Amazon,
1: alors, Amazon, nous, on est plutôt spécialisé dans l'alimentaire aujourd'hui. Amazon, ils ont développé une sous-section, j'ai envie de dire, de leur marketplace qui s'appelle la boutique des producteurs, qui est réservée aux producteurs.
0: Je même qu'ils étaient au salon de l'agriculture. Exactement.
1: Ils y sont maintenant tous les ans. Ouais. Et en fait, ils profitent du salon de l'agriculture pour mettre en avant les producteurs de leur marketplace. Donc, c'est d'autant plus intéressant de se mettre dessus que... Alors, évidemment, on pense Amazon, c'est qu'ils ont des solutions logistiques derrière euh, pour livrer les produits. Et ils permettent en plus, bah cest dire c'est un acteur omniprésent sur Internet et maintenant aussi sur des salons, ils permettent de mettre en avant l'offre qu'il y a au sein de leur marketplace. Donc, c'est assez intéressant de se rendre visible là-dessus. Je pense à d'autres marketplaces aussi parce que souvent, ce qui fait un peu peur avec les, les marketplaces, c'est de dire « ouais, mais je vais avoir plein de petites commandes de particuliers, ça va être compliqué à gérer tout ça. » Il y a aussi des marketplaces qui permettent de cibler des clients pro. Nous, on est connecté à encore Store par exemple, on est en train de se connecter à Faire qui sont des marketplaces réservés aux professionnels, donc qui permettent d'avoir en ligne des commandes avec des volumes plus importants. Évidemment, ces marketplaces, elles amènent des clients, donc c'est en quelque sorte un service commercial, donc elles prennent des commissions qu'il faut évidemment prendre en compte. Mais voilà, tout ça, ça fait des commandes en plus, et donc ça permet de développer son activité.
0: Donc marketplace B2C, mais marketplace aussi B2B, et oui, encore store est une vraie solution qui nous intéresse aussi et il va falloir qu'on réussisse à les inviter au podcast du Tu as parlé du système freemium, qui a une partie qui est gratuite. Qu'est-ce qui n'est pas gratuit et combien ça coûte
1: Alors nous, on met à disposition deux choses. La première, c'est un outil pour ceux qui veulent juste structurer en général la partie vente directe, qui permet d'automatiser toute la partie administrative et de ne plus passer, comme on dit, 25% de son temps à juste gérer de la paperasse, qui en plus est la partie la plus fun en général euh, donc ça c'est un outil qui coûte 29 euros hors taxes par mois ou 25 euros si on s'engage sur l'année euh, ça c'est vraiment la première partie un outil qui est très pratique et très simple à prendre en main et la deuxième partie qui est plus vraiment aider à développer une activité et une visibilité ça c'est plus j'ai envie de dire presque une prestation de service où nous là ça va vraiment être du sur mesure de est-ce que la personne a besoin d'un site e-commerce est-ce qu'il a besoin d'être présent sur une deux trois marketplace B2B une deux trois marketplace B2C et nous, on va lui mettre ensuite à disposition euh, l'easy pour qu'il puisse gérer tout ça facilement derrière et le rendre autonome.
0: Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi accompagner un producteur, qui, par exemple, qui veut créer euh, son site, euh, sa Exactement. page Facebook, euh, qui va créer les... tous ces outils de visibilité, en fait.
1: Exactement. Voilà, pour citer un exemple de prestation, nous, aujourd'hui, on leur crée des boutiques en ligne sur Shopify pour 600 euros. Sur, il y a des outils qui sont préconçus. Aujourd'hui, on n'a pas plein de producteurs qui nous disaient ouais, bah moi j'ai mon site internet, ça m'a coûté 4000 euros euh, parce qu'on me l'a développé sur mesure c'est une simple page euh, qui, où il n'y a même vendeur. pas de commande en ligne mmh. elle est, bah, alors c'est pas qu'elles sont moches mais elles sont souvent non, pas forcément ça, optimisées
0: c'est pas, pas commerçant, c'est-à-dire que tu peux rien acheter dessus exactement,
1: et euh, ils payent 200 euros par mois pour la maintenance bon, bah, Shopify c'est euh, probablement le leader mondial pour les boutiques en ligne ils ont un, dire, des, des boutiques préconçues où on peut reprendre des modèles qui ont utilisé par des centaines ou des milliers de commerçants, c'est la version la plus optimisée. Aujourd'hui, il faut comprendre que le client, il a l'habitude, l'acheteur, il y a des standards quand on a une boutique en ligne. Il veut retrouver son panier en haut à droite, il veut qu'il y ait les menus facilement à voir sur le haut, qu'il y ait une page où on arrive tout de suite sur les produits, les best-sellers, en dessous avec un accès à son catalogue complet. En dessous, en général, on va mettre quelques photos sur l'activité. Un peu en dessous, ce qu'on appelle les preuves sociales, c'est on prend les trois meilleurs commentaires qu'on a sur Google ou autre avec des avis clients pour dire à quel point ces produits sont géniaux. Et ensuite, bah, une page à propos de nous, une page contact. Ouais, c'est des choses très faciles à mettre en place. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour avoir une boutique en ligne qui soit vraiment de qualité.
0: Tu nous redis quand même combien ça coûte Parce que je pense que le, le prix peut intéresser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs.
1: Nous, on, on, fait, euh, on livre une boutique à 600 euros. En effet, euh, hors-taxe, euh, on le développe. Et on a, on a une offre en ce moment où on propose 100 euros de réduction euh, s'il y a prise euh, de l'abonnement Lizzie sur l'année dernière. Donc, en effet, ça ne revient à vraiment pas grand-chose. Alors, une précision par contre, nous, on crée la boutique en ligne, on la met à disposition. Ensuite, il faut euh, l'héberger. Ça, c'est Shopify ah, qui oui, l'a fait. Ouais. Ça, ça coûte 27 euros par mois, si je ne dis pas de bêtises, avec un engagement sur… En général, c'est par année. Et ça, ça veut dire que c'est le producteur qui est propriétaire de son site, qui en fait ce qu'il veut. Il est dépendant d'aucun prestataire qu'il tient avec le couteau sous la gorge, avec un abonnement, ou s'il veut changer une virgule, voilà, il y a besoin. Nous, on reste à disposition pour la maintenance s'il y a besoin, sans problème, mais le producteur, à la main, sur son site, peut faire appel à qui il veut, s'il veut changer la maintenance, et changer un tarif ou ajouter un produit. En général, on lui montre comment ça marche, il peut le faire lui-même.
0: Super. Alors, euh, quels sont vos concurrents et qu'est-ce qui fait votre différence
1: Alors aujourd'hui, il y a deux types d'outils qui permettent de gérer des, des commandes auxquelles on peut se comparer, j'ai envie de dire. La première typologie, c'est ce qu'on appelle des ERP, qui sont des outils de gestion, qui sont des outils internes à, à un producteur, à une exploitation, à, à un fournisseur. Euh, les ERP, il y en a des plus ou moins euh, complets. En général, c'est des outils qui sont assez lourds et assez chers à mettre en place. Ouais, quand mais tu qu parles qu vont ERP,
0: tu, tu prends peur dès que tu as prononcé le mot.
1: Bah, en effet, c'est souvent complexe. Après, quand on a à partir d'une certaine taille d'exploitation, ça vaut vraiment le coup de mettre en place ces outils-là parce que ça gère énormément de choses, sa production, ses stocks, sa comptabilité, ses plannings, ses RH. Enfin, ça, ça peut faire vraiment beaucoup de choses. Nous, on est beaucoup plus light, on va dire, que ça parce que l'ISI, c'est, comme je disais, aussi simple à mettre en place, à utiliser qu'une boîte mail. Nous, on va centraliser toutes les commandes et ceux qui ont des ERP, on va bah, pouvoir récupérer toutes les commandes dans l'ISI pour les importer dans l'ERP ça évite d'avoir une personne qui est payée euh, à temps plein parfois ou deux jours par semaine juste à ressaisir les commandes dans l'ERP, qui, qui est un travail qui n'a absolument aucune valeur ajoutée, qui peut être source d'erreurs. Et bah, autant utiliser cette personne pour développer ses ventes plutôt que de faire de leur saisie. Donc, c'est pour ça qu'on est... Finalement, c'est des outils... Je, il y a quand même une forme de concurrence parce que ces ERP-là, pour beaucoup, ils proposent des interfaces de passage de commandes. Mais la contrainte, et c'est très vrai pour les clients pro, c'est qu'il faut se connecter à cet outil-là pour cette commande-là. Le, com le client pro, il a 60, 200 fournisseurs, je ne sais pas selon sa taille. Il n'a pas envie de se connecter à l'outil de chacun. Donc l'easy c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et plus collaboratif. Il y a une deuxième typologie d'outils qui existent, qui sont des outils dédiés à la prise de commande, qui sont aussi souvent des interfaces pour la prise de commande. Sauf que c est, c est leur but, c'est de centraliser toutes les commandes. C'est-à-dire que ce n'est pas multicanal ça va être le moyen de passage de commandes. Ils vont chercher à capter toutes les commandes sur, ce, sur cet outil-là. Parce que l'intérêt pour eux, en général, le modèle qu'il y a derrière, c'est soit ils prennent des commissions sur les commandes qui passent, soit donc ils cherchent à avoir le plus de volume possible, soit ils vont collecter des données pour aussi après euh, revendre ces données sous forme bah, de fonctionnalités, de, de publicité ou autre. Il y a plein de choses qu'on peut faire derrière. Nous, l'easy, le, le fonctionnement est du coup similaire à ces outils de passage de commande, mais très différent dans le sens où c'est collaboratif. Nous, on ne cherche pas à centraliser toutes les commandes sur l'easy. On cherche à s'adapter au client et à son interface de passage de commande. Et on ne cherche pas à faire un outil qui soit extrêmement complet en termes de fonctionnalités, mais du coup complexe à mettre en place. Nous, on va récolter toutes les commandes. C'est vraiment multiplier les canaux sur lesquels on est présent, tout centraliser, si on a un fonctionnement euh, basique, j'ai envie de dire, de faire ses factures, suivre ses stocks de, de, mani ses stocks de manière très standard, Lizzie va faire l'affaire pour 29 euros par mois et sinon, on peut tout récupérer et, euh, et euh, tout injecter dans un ERP.
0: Donc, la simplicité, la fluidité euh, avant tout. Il y, a, il y a un sujet qu'on a un tout petit peu abordé, mais je voulais revenir dessus parce que quand on est un petit producteur, euh, il y a tout l'administratif que vous couvrez. Puis, il y a une autre euh, problématique qui est logistique parce que généralement, le le restaurateur ou le magasin, l'épicerie, il considère que le produit il va arriver comme par magie directement dans son magasin. Alors, vous, vous n'avez pas de solution logistique en soi, mais vous avez des solutions quand même pour faciliter cette, cette logistique.
1: Oui, alors ça, vaste sujet. On entend beaucoup que les circuits courts, c'est super, d'un point de vue sociétal, environnemental, tout ça. Euh, potentiellement, ça peut ne pas l'être du tout. Si on part d'un fonctionnement où il y a un grossiste qui fait euh, une collecte chez tous les producteurs avec une tournée d'un camion et ensuite une deuxième tournée qui fait la, la distribution à tous ses clients en pro et que ça, on le transforme à chaque producteur va livrer chaque client, en fait, on multiplie par 100 euh, la, la distance parcourue par des camions qui se trimballent à la moitié vide et, euh, et du coup, c'est assez contre-productif. Et ça veut dire qu'en plus, non seulement on aura un impact écologique beaucoup plus important, mais on ne saura pas être compétitif au niveau des tarifs parce que livrer, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a un énorme enjeu pour accompagner la croissance des circuits courts de rendre possible la mutualisation logistique. Vaste sujet. En effet, c'est pas le cœur de ce qu'on fait chez Lizzie Nous, on va s'associer à des startups qui vont proposer des solutions là-dessus. On commence à travailler ces sujets-là, mais c'est le début. Mais en effet, nous, on va fournir les premières briques pour le rendre possible. Ce qu'il y a avec l'Easy, c'est que si plusieurs fournisseurs se mettent sur l'Easy pour gérer les commandes, ils vont avoir un endroit, un panier commun pour voir toutes leurs commandes. Donc déjà, ça permet de mutualiser, on va dire, au niveau de l'achat pour l'acheteur, de lui simplifier la vie. Mais aussi, ça va aider à s'organiser en créant des feuilles de route. Et via l'Easy, nous, on peut, pour un producteur, paramétrer des zones logistiques. Et ça aussi, j'en ai pas parlé, mais toujours dans l'esprit de faciliter le, commande, le passage de commandes pour les clients, euh, via l'isi, ça permet de donner de mettre à disposition du client toutes les informations dont il a besoin au moment de passer commande à savoir est-ce que j'ai des francos combien coûtent mes frais de livraison si j'en ai pas est-ce que j'ai des minimums de commandes et quel jour je peux livrer mmh. et justement définir des jours de livraison ça permet de dire ok les clients qui sont dans la zone je sais pas nord je les livre les lundis et le jeudi ceux qui sont dans la zone sud c'est le mardi et le vendredi et ça ça permet d'organiser des tournées et potentiellement de s'organiser à plusieurs
0: donc, vous gérez bien les franco, les jours de livraison aussi.
1: Exactement, qui sont des données hyper importantes pour mm. passer commande.
0: Et tu parlais de, de partenaires euh, pour gérer cette logistique. Tu peux en citer euh, quelques-uns qui peuvent intéresser aussi
1: des producteurs locaux. Mm. Complètement. Alors aujourd'hui, nous, il y a typiquement trois startups qui ont des solutions qu'on regarde de près, euh, euh, qui sont intéressantes. Alors, on a du côté de la, la Bretagne-Normandie une, une initiative qui s'appelle Coquelicot, c'est le principe du, un peu comme le covoiturage, mais pour des produits alimentaires. On a la charrette euh, qui est vers Lyon, euh, qui, euh, pareil, essaye d'organiser de, des circuits locaux. Et Agriflu qui sont un peu sur, sur les mêmes thématiques, de dire on essaye de créer euh, des, des tournées locales. Donc on a un camion, on va fournir la solution ou trouver un partenaire qui fera la solution avec un camion qui va faire une tournée qui est définie. Et ensuite, bah, les gens peuvent s'inscrire sur cette tournée et donc on va essayer de faire une tournée qui va aller chez le plus de producteurs en amont et ensuite chez le plus de, de clients euh, en aval. Ça se met en place surtout autour des grandes villes, puisque c'est là qu'il y a de la densité, notamment au niveau de la distribution pour les, pour les clients. Et, euh, et ça, c'est quelque chose bah, qui est assez complexe, assez long à mettre en place, parce que bah, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, pour mettre en place une tournée, il faut avoir les volumes pour l'assurer. Et pour avoir les volumes, bah, les gens s'y abonnent que s'il y a déjà la tournée. Donc, euh, c'est assez compliqué à mettre en place. Et justement, bah, la charrette à Griflu, à Coquelicot, bah, ils travaillent à mettre en place des tournées et des solutions comme ça. Donc, bah, c'est super, il faut que ça continue. Et nous, on... l'idée, c'est que nous, on puisse être partenaires de ces solutions en apportant, nous, la feuille de route, qui est souvent le maillon de la chaîne qui manque, nous, on va pouvoir centraliser les commandes sur l'ISI et de dire, OK, il y a une tournée, il faut aller chercher tout ça chez lui à tel moment, à telle heure, pour aller le livrer à tel endroit, à tel moment, etc.
0: Parce que la feuille de route et sa clarté, elle est aussi importante pour les logisticiens, finalement.
1: Eh ben, elle est indispensable ah. pour qu'on puisse mutualiser la logistique, oui.
0: Alors pour finir, vous êtes né, vous êtes encore tout jeune, Lizzie, vous êtes né en 2021, donc deux années d'existence. Et j'avais envie de demander, vous en êtes où Donc, combien de clients Combien de chiffres d'affaires Et puis, la deuxième question, c'était parmi les startups, il y a souvent deux stratégies. Il y a la stratégie qui consomme beaucoup de cash, avec des levées de fonds dont on parle et qui donne un peu le tournis. Et puis, il y a ceux qui font d'autres choix, qui sont des choix où, euh, bah, dès le départ de l'entreprise, on va être profitable et puis on va scaler au fil, à, au fil de la croissance de l'entreprise. Alors, vous en êtes où et quel choix vous avez fait
1: Alors, euh, nous, aujourd'hui, euh, on a un modèle un peu particulier déjà sur le démarrage, c'est le freemium grâce à un financement qu'on a eu de la région Pays de la Loire qui a permis de bah, financer tout, tout le démarrage, on va dire, de l'activité. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 600 professionnels qui utilisent l'ISI. Au début, c'est parti beaucoup de la région Pays de la Loire, maintenant c'est un peu sur toute la France. Donc ça, c'est super, c'est que ça s'est beaucoup diffusé, notamment par le bouche-à-oreille. Euh, donc ça, bah, génial, ça continue. Maintenant, il y a plein de leviers qu'on essaie d'activer pour faire connaître cette solution. Euh, nous, l'idée en termes de développement, alors pour arriver sur le modèle un peu de startup, nous, on est euh, dans un entre-deux. On n'est pas dans un modèle d'hyper-croissance où euh, on met des millions sur la table pour euh, se faire connaître de tout le monde. Et euh, finalement, le principe de la startup, c'est qu'au début, elle achète ses clients, elle investit. En fait, ça lui coûte de l'argent d'aller chercher ses clients en se disant, je vais m'imposer sur un marché et je vais aller chercher ensuite du revenu. Ou alors, d'ailleurs, je ne vais jamais aller chercher, je vais juste assurer de la croissance qui permet de montrer que moi, mon client, j'ai un coût d'acquisition qui est important, mais à horizon 5 ans, je suis rentable. Je vais quand même réussir à générer du revenu, mais je n'ai pas envie d'attendre les 5 ans pour continuer à réinvestir, donc je vais lever des fonds, je vais lever des fonds. Et en effet, on voit qu'il y a beaucoup de startups sur des modèles comme ça qui ont levé énormément, qui en ce moment... Euh, les temps sont durs pour les fonds d'investissement et donc pour les start qui en dépendent. Alors, donc C'est un modèle qui est, on construit un peu des châteaux de cartes. <rire> mmh. Si on enlève la base euh, qui est la levée de fonds, il y a tout qui, qui, qui peut s'écrouler. Mmh. Nous, on est sur un entre dans le sens où, où on n'est pas dans un modèle d'hyper-croissance. Ça reste vraiment raisonné. Euh, par contre, on est sur un modèle où on va proposer des petits abonnements à plutôt une clientèle de masse, ce qui veut dire qu'on ne on peut pas être rentable dès le démarrage. Et donc, on est dépendant au moins euh, d'une levée de fonds qu'on a prévu de faire courant d'année prochaine où on lancera les, les démarches pour aller plutôt chercher nous l'idée des, des investisseurs euh, idéalement qui sont dans le secteur et qui voient un intérêt à la solution, donc euh, des acteurs de l'agroalimentaire qui sont des, des patrons de PME et autres. On a déjà des contacts de gens qui sont très intéressés par le sujet, donc c'est super. On verra en, en temps voulu, on va dire, mais, euh, mais voilà, d'être dans un modèle plutôt raisonné. Et après, euh, bah, on verra, j'ai envie de dire, euh, on verra un peu comment les, les choses tourneront il y a toujours deux choses à, à voir quand on lance une startup et notamment nous, on est sur un peu la digitalisation du secteur et le développement des ventes via des outils en ligne. Bah, notre concept, euh, on voit qu'il est très bon. Il y a une demande qui est énorme aujourd'hui. On n'arrive pas à faire toutes les connexions en temps voulu par rapport à tout ce qui nous est demandé. Donc ça, c'est super. Euh, on est sur une, une croissance qui est, qui est plutôt bonne. Donc ça, c'est très prometteur pour l'avenir. Mais on a une idée qui est très bonne et aujourd'hui, personne ne le fait sur le marché. Quid de demain, euh, une startup américaine qui va lever euh, 100 millions d'euros euh, pour le faire et inonder le marché Il bah, euh, y a un enjeu de dire, OK, on a une super idée, on voit qu'il y a un gros marché, un gros potentiel. Bah, il faut vite prendre la place qui est disponible sur ce marché-là euh, pour pas se faire manger par quelqu'un qui va démarrer deux ans après, mais avec beaucoup plus de moyens, donc aller beaucoup plus vite.
0: Donc, vous avez 600 clients professionnels à ce jour. Et votre point mort, il faut que vous arriviez à, à peu près à combien
1: nous, l'idée, c'est d'atteindre 5000 utilisateurs dont euh, 40 sont des clients, donc euh, sont sur la version euh, payante. D'accord. Oui, c'est vrai
0: que vous avez aussi encore du freemium.
1: Exactement. Mm. Nous, on a encore un peu de chemin à faire, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, on reste prudent dans ce qu'on annonce. Ça, c'est des, des choses qui sont assez cohérentes quand on voit sur les entreprises du secteur et surtout le fait de se dire bah, on cible que 40 de nos utilisateurs qui sont en payant on ne prend pas aussi trop de risques dans le sens où on se dit, bah, on anticipe le fait que comme on a une version gratuite qui a quand même une forte valeur ajoutée et qui plaît beaucoup aujourd'hui aux utilisateurs et qui, permet, bah, qui nous permet de diffuser l'ISI assez largement, et ben, euh, on reste prudent sur le fait que potentiellement la majeure partie des utilisateurs resteront sur la version gratuite.
0: D'accord. Alors nous arrivons à la fin de cette interview et au podcast du Retail, nous avons quelques questions signature. En particulier la première parce que nous sommes attachés aux acteurs qui font pas juste du commerce mais un commerce plus juste. Donc euh, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi un commerce juste
1: Bonne question. Alors pour moi un commerce juste il va se traduire par euh, bah, les produits qu'on commercialise et, euh, et je pense qu'aujourd'hui un commerce juste c'est un commerce qui sait ne pas prendre en compte que le critère prix ce qu'on voit quand même à, à quand même beaucoup d'endroits et, euh, et aujourd'hui moi je suis je suis convaincu que le critère prix est évidemment primordial. On est obligé de le prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, si on a une offre dans un magasin où on vend une tomate qui vient de centaines, des milliers de kilomètres, qui est pleine de pesticides mais qui est pas très chère et une autre tomate qui vient du champ d'à côté qui est super qualité, qui est bio, etc. mais qui est 20% de plus chère, le client, s'il voit juste les deux tomates côte à côte avec les deux fiches de tarif, bah, je pense qu'il va prendre la moins chère, surtout en ce moment. Par contre, s'il y a, on va dire, une communication qui est faite et qu'on est capable euh, d'amener du conseil au client pour lui dire bah « Moi, je te propose des produits pas chers s'il n'y a que ça qui compte pour toi. » Mais pour information, l'impact voilà, sur la santé, sur l'environnement, sur tout ça, c'est 20% plus cher. Et je sais expliquer pourquoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est capable de faire la pédagogie, on arrive à vendre sans aucun problème 20% plus cher. Les gens, quand ils comprennent l'impact énorme que peut avoir la qualité de l'alimentation et sur l'environnement, et sur sa propre santé, et son mental, il y a plein d'études qui le montrent, et ben, ils sont capables de mettre 20% plus cher, parce que c'est hyper important. C'est un travail de pédagogie, voilà, moi j'irais plutôt vers ça, pour moi, c'est très compliqué à faire, mais aujourd'hui il y en a qui le font, qui le font bien il y a des très beaux exemples
0: Est-ce que tu peux nous citer une entreprise ou une personne particulièrement aspirante pour toi
1: Moi j'aurais envie de dire là pour le coup et surtout en ambassadeur la ferme digitale et peut-être particulièrement Jérôme Leroy qui est le fondateur de Winat, qui est une start-up et qui est le fondateur le, le président, et ils ont fondé ça à plusieurs de la ferme digitale aujourd'hui voilà, personnage très inspirant euh, parce qu'il euh, passe un temps énorme euh, sur la ferme digitale qui est une association, hein, il n'est pas payé par la ferme digitale, il est en bénévole euh, alors c'est intelligent parce qu'il a su aussi l'utiliser pour développer son activité mais en fait c'est surtout énormément du temps qu'il donne il a créé le secteur agritech en France il y en avait absolument besoin, enfin, c'est fondamental partout en Europe j'ai envie de dire on, on s'est comparé au, aux autres associations agritech euh, dans les autres pays, en Allemagne, en Angleterre il y en a en, en Espagne ils sont tout petits par rapport à ce qui a été créé en France en l'espace de quelques années et je veux dire, aujourd'hui, euh, Jérôme Leroy, et de manière générale, la ferme digitale, est capable de discuter avec le ministre de l'Agriculture pour influer et de dire, voilà, aujourd'hui, on a besoin d'accompagner les producteurs. C'est des gens qui sont qui vont mal depuis toujours, tout le monde en parle, c'est super, mais aujourd'hui, on est en 2023, quand on prend les producteurs, typiquement les producteurs laitiers, il y en a, si je dis pas de bêtises, c'est plus que 1 sur cinq qui vivent sous le seuil de, de pauvreté. Mmh. C'est quand même assez dramatique. Mmh. Donc tout le monde dit c'est génial, mais en fait on ne met que des pansements. Il y a besoin de faire évoluer le secteur euh, vraiment par le fond. Ce n'est pas normal que ce secteur ne puisse pas vivre par lui-même, ne pas être rentable. Mmh. Et aujourd'hui, on parle avec des producteurs, ils nous disent bah, si tu n'as pas les subventions, les aides de l'État, les, les mécanismes en place, bah, tu n'as aucune chance, c'est mort. Donc euh, voilà, c'est un personnage inspirant qui est en train de faire émerger ce secteur pour faire fonctionner les startups qui sont la solution long terme.
0: Donc, on va suivre Jérôme Leroy de La Ferme Digitale. Je conseille. Et enfin, une start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs.
1: Eh bien, j'ai envie de dire un peu dans la thématique d'aujourd'hui. Euh, moi, je recommanderais d'aller voir ce que font AgriFlu. Et d'autant plus que là, ils se sont lancés dans une levée de fonds euh, sur un, un mode participatif. Et donc, tout le monde peut, peut aller mettre une bille, donner un coup de main à cette, à cette start-up. Et eux, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui a un concept assez abouti et qui commence à avoir fait ses preuves de mise en place de circuits logistiques locaux. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens à mes yeux. Eh
0: bien, Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir fait rentrer dans ce monde des circuits courts. Tous les Français adorent les produits locaux. Donc, c'était important qu'on rentre un peu dans l'intérieur du moteur pour voir bah, quelles sont les difficultés et quelles sont les solutions aussi.
1: C'est clair. Bah, merci en tout cas d'en parler parce qu'en effet, je pense que tant pour des acheteurs qui veulent se fournir en produits locaux que pour des producteurs qui veulent vendre en direct, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile et surtout, le marché est là. Donc, faut y aller.
0: Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.